0: Trở lại với nghe podcast ngày hôm nay Mình là Minh Khôi, host của xứ Thư Hai Hôm nay rất là may mắn được sự góp mặt của tác giả Hai cuốn sách rất là nổi tiếng Mà chắc chắn là mọi người đã từng nghe qua nè Đó chính là Hẹn nhau phía sau tan vỡ Và Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước Chào bạn An, cảm ơn bạn An đã nhận lời tham gia podcast ngày hôm nay à, Anh hãy giới thiệu về bản thân cho những cái bạn nghe đài hiểu hơn về mình ha
1: Chào mọi người, mình là An Mình là tác giả của hai cuốn sách mà bạn vừa giới thiệu Cảm ơn Vũ Trụ và các bạn của Nghe Podcast đã mời anh đến với lại cái buổi podcast hôm nay. Thật sự thì cũng là một cái cơ duyên để mà mình có thể gặp
0: nhau ngày hôm nay để mình có thể bàn nhau về những cái topic mà những cái bạn trẻ rất là quan tâm. Tháng 11 sắp tới, không cái ngày mà chúng ta chắc chắn là phải kỷ niệm thật là to lớn rồi.
1: Không biết là anh có nhớ là ngày gì không ha? Tại vì tháng 11 là sinh nhật của mẹ anh á, nên là anh, anh luôn nhớ. Sinh nhật của mẹ anh là ngày 20 tháng 11, cũng là ngày nhà giáo Việt Nam luôn.
0: Oh, thật hả anh? Vậy thì là quá là trùng hợp rồi Tại vì podcast của mình ngày hôm nay cũng sẽ rất là liên quan tới ngày 20 tháng 11 đây à Vậy thì ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam Đây là một cái ngày mà thật sự rất là ý nghĩa Tại vì mỗi năm khi mà mình lớn lên đó, mình đều có cái kỷ niệm về cái ngày này đúng không? Không biết là hồi đi học á, à,
1: anh có nhiều kỷ niệm về ngày 20 tháng 11 không ha? anh lớn lên ở một cái vùng quê cũng nhỏ cho nên là cái truyền thống về nhà nhà giáo Việt Nam thì rất là được quan tâm từ khi anh học mẫu giáo cơ bố mẹ của anh đã rất là quan tâm thầy cô rồi kiểu muốn gửi gắm con mình để con mình được giáo dục tốt cho nên là đến ngày 20 tháng 11 bố mẹ thường mua một cái phần quà nhỏ có giá trị tinh thần thôi hoặc là hoa và đưa cho anh để anh mang tặng thầy cô thì từ cái bài học đó và sau này khi mà anh lớn lên anh đi học đến ngày 20 tháng 11 thì anh đều chuẩn bị cho thầy cô một cái món quà nhỏ thì đương nhiên nó chỉ là cái giá trị tinh thần thôi nhưng mà mình ít nhất là mình đã thể hiện được cái lòng biết ơn của mình đối với thầy cô giáo rồi Chắc chắn
0: là trong cái hành trình đi học của mình thì chắc chắn là anh chắc là Đụng đã gặp rất là nhiều thầy cô mà có thể là truyền cảm hứng được cho anh để mà mình học tốt hơn đúng không? Thì không biết là có thầy cô nào mà tới bây giờ khi mình nhắc tới anh động lại được về cái sự truyền cảm hứng của người ta không?
1: tất cả các cái thầy cô mà đều mà đã dạy anh á thì anh đều cảm thấy là biết ơn bởi vì mỗi người đều cho anh những cái bài học rất là quan trọng để giúp cho anh trở thành cái phiên bản ngày hôm nay thì anh nghĩ là mọi người đều có những cái bài học riêng và tất cả đều truyền cảm hứng đến cho anh cho nên là anh cũng không biết là ai mới là cái người truyền nhiều cảm hứng nhất thì mỗi thầy cô có một cái câu chuyện riêng và cho anh những cái bài học khác nhau á Dạ rồi, ok. Đối với topic này thì nói
0: về truyền cảm hứng đi ha. Trong cái đường đời của mình đó, thì chắc chắn mình sẽ gặp rất là nhiều thầy cô có thể dạy cho mình những bài học tốt và truyền cảm hứng cho mình để đến mục tiêu của mình. Vậy thì không biết là anh có thể đưa ra được ba yếu tố cần thiết của một
1: người truyền cảm hứng không? Theo anh, ba yếu tố để trở thành một người truyền cảm hứng đó là làm việc trung thực và sứ mệnh. Làm việc trung thực và sứ mệnh.
0: Ồ, ờ, vậy thì anh có thể nói rõ hơn về cái này không?
1: Theo anh thôi nha, con người luôn sinh ra để học một cái bài học nào đó và tạo ra cái giá trị. Trong cuộc đời mỗi người thì tất cả mọi người đều sẽ làm việc và thông qua cái công việc của mình để có thể tạo ra nhiều giá trị nhất có thể. Yếu tố thứ hai đó là trung thực Cái yếu tố này đối với anh rất là quan trọng Bởi vì khi mà mình tạo ra cái giá trị Giá trị đó nó phải do chính mình tạo ra Và cái giá trị này phải trung thực Cái câu chuyện của mình nó mới thật sự chạm đến tất cả mọi người Và cái yếu tố thứ ba đó là sứ mệnh Khi mà mình làm tốt cái công việc của mình Và cái công việc của mình là cái công việc mà mình yêu thích Và công việc đó tất cả mọi người cũng cần nó Và mọi người quan tâm đến nó Thì anh nghĩ đó là mình đã thực hiện được cái sứ mệnh của mình rồi nghĩa là những cái lập luận này em thấy là nó rất là mới luôn á em cứ nghĩ là anh phải đưa ra những cái
0: gì mà nó rất là cao siêu để mình hơi khó hiểu xíu nhưng mà anh giải thích thì em thấy là rất là dễ hiểu nha ví dụ như mình đã học ở trên trường lớp rất là nhiều nè người ta thường nói là sách vở lý thuyết thì rất là khô khan khô cứng nhưng mà không biết là có những cái bài học nào anh đã đã học được từ sách vở hay là từ trường lớp nhưng mà nó có ích cho anh
1: và anh có thể sử dụng được cho tới bây giờ không? Ngày xưa lúc mà anh còn ngồi trên ghế nhà trường á, anh là một con người kiểu em học nhiều luôn, tức là anh nghĩ là anh quan tâm cái gì thì anh sẽ học cái đó thôi Anh thấy là những cái kiến thức mà ở trên ghế nhà trường nó hơi lý thuyết và nó không phù hợp với anh và ngày xưa anh thích học môn gì thì anh học môn đấy thôi mà sau này trải qua những cái biến cố và đi ra ngoài cuộc sống, làm việc thì anh thấy tất cả những cái kiến thức ngồi học trên ghế nhà trường ngày xưa đều là những cái kiến thức cần thiết và nền tảng để mình có thể giải quyết một cái công việc gì đó Ví dụ như là ngày xưa anh nghĩ là toán thì chỉ cần học đến mức độ là có thể tính toán là được rồi. Nhưng mà sau này anh gặp rất là nhiều người giỏi và anh thấy là anh không hiểu là tại sao người ta có thể giải quyết được những cái vấn đề đó rất là nhanh và rất là logic anh mới kết bạn trò chuyện với mọi người và anh mới nhận ra một cái vấn đề đó là mọi người đã rất là chăm chỉ từ cái thời đi học và những cái kiến thức họ học không phải để họ áp dụng trong cuộc sống mà họ dùng những cái kiến thức đó trở thành cái nền tảng để mà họ xây dựng cái tư duy cá nhân của họ và từ những cái kiến thức nền tảng đấy họ có thể giải quyết được những cái công việc mà nó khó hơn và nó yêu cầu đòi hỏi cái trí tuệ hơn thì anh nghĩ là bất cứ cái kiến thức nào học ở trên trường ngày xưa nó đều có cái giá trị riêng của nó và thật là tiết là có những cái thứ mà anh đã bỏ lỡ là những cái kiến thức mà anh nghĩ là nó không quan trọng với anh nhưng mà anh vẫn cố gắng trong cái thời gian mà anh đi học và mãi mãi đến về sau nữa ngày nào anh có thời gian rảnh thì anh đều học học hỏi một cái gì đó rất là hợp lý. Ha. Em cũng nghĩ như anh á
0: xung quanh em có rất là nhiều bạn mà họ nghĩ rằng là những cái kiến thức trong sách vở là không cần thiết, phải ra ngoài, phải bươn chải phải trải nghiệm thì mới có được tư duy tốt. Mấy bạn cho rằng là như vậy nhưng mà em thấy là kết hợp giữa cái kiến thức nền tảng sách vở và cái kinh nghiệm thì mình mới có đủ cái kỹ năng đúng không anh? Ừ, anh cũng nghĩ vậy. <cười> Đó là một số cái thảo luận của mình về ngày 20 tháng 11. Không biết là 20 tháng 11. Anh có cái lời chúc hay là lời tri ân hay là bất cứ cái sự gửi gắm nào anh
1: muốn nói với những thầy cô hoặc là với những cái người thầy trên cái chặng đường đời của mình không thật là may là trong cái quá trình mà anh sinh sống học tập và làm việc anh đã luôn luôn nhớ đến cái ngày này và luôn tri ân đến thầy cô vào cái khoảnh khắc đó nếu mà có thầy cô hay là bất cứ ai mà đang nghe podcast này thì anh cũng muốn gửi lời cảm ơn và cái lòng biết ơn đến với tất cả các thầy cô và tất cả những cái người mà anh đã gặp và đã cho anh rất là nhiều bài học một cái ngày 20 tháng 11 ở Ý Nghĩa. Dạ vâng, em
0: tin là thầy cô của anh mà biết được anh đang có những cái thành tựu hiện tại thì chắc là sẽ rất là tự hào à. Hôm nay mình sẽ không chỉ nói tới 2021 không, podcast của mình chủ yếu là nhắm tới người trẻ ha thì mình sẽ bàn một chút về chuyện nghề nghiệp tại vì rõ ràng anh đang có một cái chặng đường nghề nghiệp về việc là sáng tạo nội dung. hay nói là rất là xin xò đó Mình sẽ chia sẻ một chút về chuyện nghề nha anh À ok. Vậy thì chúng ta có câu nghề chọn người thì anh nghĩ mình đã được chọn như thế nào và có thể chia sẻ câu chuyện mà anh đã đến với nghề
1: sáng tạo nội dung hay không? Thật ra anh nghĩ anh định để cái chuyện này trở thành một cái bí mật mà chết cũng mang theo nhưng mà hôm nay hôm nay sẽ bật mí cho mọi người biết đó là cái hành trình mà anh trở thành một cái người content creator trước khi mà đi những cái bước chân đầu tiên á thật ra anh tạo một cái blog và anh muốn chia sẻ cái giá trị của anh về vẽ tranh minh họa thì mỗi ngày anh đều chăm chỉ vẽ tranh và đăng lên đấy và viết một cái caption thì mọi người có theo dõi anh và biết đến cái tranh của anh nhưng mà chưa một ai khen anh vẽ đẹp hết Nhưng mà trộm vía là mọi người khen là caption của anh rất là hay và anh nghĩ anh được chọn theo cách đó tức là Vũ trụ đang muốn gửi tín hiệu đến anh là anh không có hợp với lại cái việc vẽ tranh lắm đâu nên là cần xem xét lại. Từ đó thì anh cố gắng, anh viết nhiều hơn và trau dồi kỹ năng viết. Anh học hỏi xem các bạn Content Creator đã làm gì và anh đồng hành cùng các bạn để có thêm cái kinh nghiệm. Từ cái kinh nghiệm mà anh học được thì hiện nay anh đã trở thành tác giả của hai cuốn sách rồi. Vậy thì chắc hẳn là cái hành trình nào của mình nó cũng sẽ có những cái
0: khó khăn Giống như anh kể thì bước đầu của anh cũng không phải là chuyên học về văn và học về viết lách Nhưng mà hiện tại mình đã là tác giả rồi Không biết là những cái khó khăn mà An đã gặp những cái ngày đầu khi mà mới bắt đầu cái account An's Planet đó Không biết là anh có lời khuyên gì, chia sẻ gì dành cho những bạn trẻ mới bắt đầu khi xây dựng thương hiệu cá nhân ở
1: trên uh, Eagle không ha lúc mà mới bắt đầu anh cũng gặp nhiều khó khăn lắm nhưng mà anh tin là hành trình vạn dặm thì cũng bắt đầu từ một bước chân cho nên là anh nghĩ là mọi người sẽ có những cái khó khăn riêng thì anh chia sẻ cái khó khăn của anh để mọi người biết đâu mọi người có được cái cảm hứng riêng của mọi người để giải quyết cái vấn đề của mọi người ban đầu khi mà anh viết lách á, bởi vì vệ tranh thì có thể ok nhưng mà khi mà anh viết á, thì anh rất là ngại bởi vì anh sợ mọi người hiểu nhầm rằng những cái cái anh viết đó là cái câu chuyện mà anh đang gặp phải thì à, mọi người kiểu à, quan tâm nhiều hơn thì anh cũng hơi xấu hổ tại vì những cái mà mình viết khi mà mình còn là một người quá trẻ thì anh sợ nó không hay và anh sợ nó không có nhiều giá trị về nội dung cho nên anh cũng rất là xấu hổ khi mà chia sẻ và sợ mọi người biết nhưng mà sau này khi mà anh làm content được một thời gian dài rồi thì anh thấy cái điều đó nó rất là bình thường cái khó khăn thứ hai anh nghĩ là cái quá trình truyền đạt nó sẽ phụ thuộc vào cái nền tảng mà mình sử dụng nữa có những cái tác giả viết rất là hay nhưng mà không có được cái truyền thông tốt hoặc là họ không có vận dụng được cái thuật toán của cái nền tảng mạng xã hội để gửi cái giá trị của mình đến cho Cái độc giả thì anh nghĩ Đây cũng là một cái vấn đề khó khăn Mình phải ngoài việc viết tốt Ngoài việc tạo ra giá trị Thì mọi người cần phải hiểu Mình đang làm việc trên nền tảng nào Mình đang chia sẻ cái giá trị của mình Trên Facebook, Instagram, TikTok hay là Spotify Thì mọi người cần phải hiểu thuật toán của nó Để có thể nhanh nhất đưa cái giá trị của mình Đến với lại cái người cần nó À nếu mà có một lời khuyên Thì anh nghĩ là anh không có lời khuyên gì hết Mọi người hãy cứ làm việc đi Thì trời xanh tự khắc an bài thôi Mọi người làm thì chưa chắc thành công Nhưng mà không làm Thì chắc chắn là thất bại rồi Mọi người cứ chia sẻ Chân thành đi Sẽ có một ngày nào đó Những cái người mà có Cùng tần số với lại Các bạn sẽ đến Và tìm đến các bạn là thôi Thông qua những chia sẻ của anh Em
0: cũng nhận ra được là Để làm cái gì đó thành công Thì chúng ta sẽ phải cần Chăm chỉ là kiên trì Đam mê Cũng như là Cũng phải có cái sự nhiệt thành Để theo đuổi những đam mê đó Đúng không anh?
1: Ừ Như anh cũng chia sẻ 3 yếu tố cần thiết Của một người truyền cảm hứng đó Là làm việc trung thực và sứ mệnh bất cứ cái gì mình làm cũng vậy cũng cần cái tâm huyết và thời gian thì khi mà mình đã cố gắng hết sức và mình đã đầu tư tất cả những gì mình có vào trong một công việc và làm cái việc đó với công suất 200% thì không có lý do nào mình không có đạt đến những cái thành quả mà mình mong muốn hết dạ vâng vậy thì những cái bạn
0: thính giả của chúng ta đang nghe này có thể là những bạn mà đang làm nghề sáng tạo nội dung cũng có thể là những bạn đang muốn làm hoặc là muốn theo định hướng làm nghề sáng tạo nội dung thì không biết anh có thể chia sẻ cái cách mà anh tìm kiếm cái hướng phát triển nội dung cho những sản phẩm cũng như những hình ảnh của mình không
1: trước đây thì anh anh thường là hướng tới việc xây dựng blog của người khác dựa trên những cái câu chuyện của mọi người và thông qua những cái cái câu hỏi của mọi người dành cho anh và anh dựa trên cái tri kiến của anh và cái góc nhìn của anh để anh giúp mọi người có thể giải quyết cái câu chuyện của họ nhưng mà trong thời gian tới thì anh muốn tạo ra những cái nội dung mà nó có liên quan đến anh nhiều hơn và anh hy vọng là mọi người có thể từ những cái câu chuyện của anh tự mình tìm ra cách giải quyết của mọi người chứ không trực tiếp cho lời khuyên như là trước đây nữa thì anh hy Hy vọng là trong thời gian tới à những cuốn sách của anh nó mang tính chất an nhiều hơn thì à, an là tên của anh đó dạ vâng
0: à, vậy thì nói về việc là hình thành ý tưởng đi ha Tại vì anh cũng biết là làm nghề sáng tạo nội dung thì ý tưởng nó rất là quan trọng đúng không? Thì ý tưởng nó sẽ đến với ta vào bất kỳ cái thời điểm nào. Không quan trọng là mình đang ở đâu hay là đang làm gì. Sẽ có những lúc mà chờ hoài đó anh. Là ý tưởng nó không đến, nó chưa đến. Vậy thì vào cái thời điểm đó thì anh thường làm gì để lấy lại cảm hứng và để tìm được cái nguồn ý tưởng cho mình ha?
1: Dạ, đây là cái khó nhất của nghề làm nội dung luôn ha Vì mọi người đâu phải là cái máy Để tạo ra ý tưởng đâu, ý tưởng thì dựa trên Cảm hứng, mà cảm hứng sẽ có lúc nó hết đi Cho nên là mình phải đi tìm nó Theo anh thì anh nghĩ là tìm ý tưởng cũng không khó đâu Những cái lúc mà anh Bí ý tưởng thì anh thường nghe nhạc Hoặc là anh thường đi đâu đấy Và đặc biệt nhất là anh thường trò chuyện Với những người mà anh yêu quý Bởi vì anh nghĩ là thông qua những cái cuộc trò chuyện Mình có thể mở ra một cái cánh cửa Đến với một cái thế giới mới Một cái thế giới của một người khác và anh nghĩ từ những cái điều mà mình có thể học được từ cái thế giới của họ và mình quay trở về lại với lại bản thân mình và mình sẽ có những cái bài học riêng, những cái ý tưởng riêng và đôi khi thì anh thấy là cái máy tính của anh ấy nó hơi chậm một tí thôi hoặc là hơi lát thì anh có thể tắt nguồn và anh khởi động lại thì máy nó lại nhanh như thường thì anh nghĩ là đôi khi con người cũng vậy mình cần được nghỉ ngơi và anh nghĩ khi mà mình quá mệt để tạo ra những ý tưởng thì mình có thể tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ Cảm ơn anh vì đã chia sẻ
0: về những cái ý tưởng rất là gần gũi như thế này à, Bản thân em thì cứ em cũng có nhiều khi mình cũng rất là bí ý tưởng đó. Thậm chí là mình không có nghĩ được gì luôn Tại vì công việc, việc học nào, thì mình hay nghe nhạc Anh với em cũng có một cái điểm chung là hay nghe nhạc này Thì hồi xưa em nhớ là em có cả một cái cuốn sổ để mà mình ghi lại những cái lời bài hát hay á, Đặc biệt là lời bài hát của Taylor Swift Em rất là thích thì không biết là anh có một số cái đồ vật nào để mà mình lưu trữ cái kỷ niệm hoặc là khi nào mình nhìn vô nó thì mình có thể có được nhiều cái cảm hứng hơn giống như vậy hay không?
1: ngày xưa khi mà còn là sinh viên á thì anh có thời gian rảnh á anh hay đi chụp ảnh và anh rất là thích chụp ảnh luôn anh nghĩ là những cái khoảnh khắc mà mình đi qua thì đều sẽ bị bỏ lỡ hết cho nên là anh đến với chụp ảnh để lưu lại những cái khoảnh khắc đó khi mà mình nhìn lại những cái bức ảnh đó thì mình nhớ về bản thân mình đã từng như thế nào những cái năm tháng đó và anh nghĩ đây là một cái sở thích mà mọi người nên tìm hiểu và khi mà mình ghi lại những cái khoảnh khắc quan trọng đó mình sẽ không có quên bản thân của mình từng là ai và trong tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào Dạ vâng, cảm ơn
0: chị chia sẻ của anh về vấn đề này, tại vì thời lượng bây giờ nó hơi dài rồi, bây giờ mình sẽ đến với một câu hỏi cuối cùng đi ha thì không biết là trên cái chặng đường mà làm nghề sáng tạo nội dung của mình nè à, thì không biết là có những cái câu chuyện nào hài hước hay là giở khóc giở cười hay là những kỷ niệm đáng nhớ nào mà mình còn nhớ tới tận bây giờ không?
1: Cái câu chuyện hài hước thì chắc là anh cũng vừa chia sẻ rồi đó, anh định là sẽ trở thành người vẽ tranh minh họa nhưng mà cuối cùng lại rẽ hướng đang làm tác giả đây. Thì anh nghĩ đây cũng là một cái cơ duyên đối với anh và anh nghĩ là mỗi người sinh ra thì đều có một cái sứ mệnh khác nhau và học hỏi những cái bài học khác nhau. Và anh cũng đang đi trên cái hành trình học những cái bài học của mình và thực hiện những cái sứ mệnh của riêng mình nhà văn thì hôm nay khép lại podcast tại đây số thứ hai
0: của nghe podcast cảm ơn anh đã tham gia chia sẻ rất là nhiều cái gần gũi và rất là hay nè thì không biết là anh có lời nào cuối cùng muốn gửi tới bạn thính giả
1: không nè cảm ơn Nghe podcast đã cho An cơ hội được ngồi ở đây và chia sẻ những cái góc nhìn của bản thân cũng như là có cái cơ hội để gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn thính giả và tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ An trong thời gian qua thì An biết là bản thân mình chưa có hoàn hảo và làm việc còn hơi chậm chạp nhưng mà cảm ơn các bạn đã luôn chấp nhận An và đã luôn dành sự ủng hộ của các bạn cho An và An hứa với mọi người là An sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới để tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất để đóng góp cho cuộc đời Vậy thì uh, sắp tới cũng là
0: ngày 20 tháng 11 Thì như nãy anh nói cũng là sinh nhật của mẹ anh Em đại diện cho team của Nghe Podcast Và các bạn thính giả Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh Và mẹ anh cũng như là
1: gia đình Có cái thời gian hạnh phúc bên nhau nha Anh cảm ơn team Nghe Podcast Đã cho anh cái cơ hội ngày hôm nay Cảm ơn mọi người Chúc mọi người làm việc chăm chỉ hiệu quả năng suất Và sẽ có nhiều cái số hay hơn nữa Trong thời gian tới Dạ vâng, cảm ơn anh Tạm biệt anh nha, xin chào